0: Olá, esse é o Prescrição Dietética, um podcast para discutir casos clínicos reais que acontecem no consultório do nutricionista. Meu nome é Rodrigo Chaves, eu sou bacharel em ciências do esporte e nutricionista. Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prescrição Dietética, e tô aqui meio sumido, fingindo que nada aconteceu, porque é isso, a vida no offline continua acontecendo, né? Ainda bem, o consultório tá tendo bastante demanda no consultório, então, porra, planos e coisas do tipo, tomam bastante tempo pra fazer, né? É, se fosse só pra fazer atendimento, era maravilhoso. Eu falo pra galera, né, que atender o paciente é a parte legal, é aquela uma hora e meia ali de conversa, tranquilo, pegar as informações, investigar, mas depois você tem o trabalho extra, né? Que é organizar as prescrições realmente. E muitas vezes tem que pegar para estudar algumas coisas, tem que tirar dúvida de paciente depois, tem que receber e-mail com exame, analisar exame, fazer prescrição, enfim, tem bastante coisa que acontece né, nos bastidores que as pessoas não sabem. Inclusive é mais ou menos disso, a gente conversa aqui no podcast. E, enfim, estamos aí, né? Seguindo a vida. E eu trouxe para vocês hoje um caso que ele ia ser o primeiro caso a ser gravado aqui no no podcast, que é um caso que eu gosto bastante dele. É... Mas acabei fazendo uma enquete no Instagram na época. E o pessoal votou pelo episódio do... Primeiro episódio que tá aí, né? Vegana, câncer de mama, câncer metastático de mama. Se você não ouviu, ouve lá. Um episódio bem legal. É... Que emocionou muita gente, inclusive. <risos> pelo que eu fiquei sabendo. Mas esse caso aqui é sobre... A priori, sobre cirrose. Sobre... Este hepática, é um caso da, da hepato é, na nutrição costuma aparecer bastante paciente no consultório né, com com gordura no fígado né, estetose hepática, normalmente é um grau mais leve não necessariamente o laudo que o grau né, que aparece no laudo tem a ver com a gravidade da doença né? existem algumas fórmulas para você calcular isso daí, baseado em, em albumina, baseado em outras coisas do exame que você coloca nas fórmulas, procurem calculadores da, do pessoal de hepato, tem coisas interessantes mas esse caso aqui é de cirrose, e ele é especial pra mim porque foi um professor meu da faculdade, professor de farmacologia, que encaminhou essa paciente, que é uma amiga próxima dele, pra mim. Então assim, já tinha aquele, aquela certa pressão de, porra, eu tô atendendo uma pessoa querida de um professor meu da faculdade, e ele tá encaminhando pra mim porque ele confia em mim. Então vamos lá, né, fazer o nosso melhor. E o caso foi o seguinte, essa paciente, uma mulher, 74 anos, ela marcou a consulta no primeiro momento por causa de, dessa cirrose hepática. É, na verdade, a filha dela marcou a consulta pra ela, né, e falou, ah, tá, tem, uma certa, tem uma cirrose hepática aqui, e precisa ajustar a alimentação. Eu falei, ah, ok, né, você pensa nas principais causas de cirrose, Normalmente, bebida alcoólica, existe a cirrose medicamentosa, existe por gordura em si ou por doenças virais. Ah, então, pode ser alguma dessas causas, ok. Então, já dei uma, uma lida ali antes. Essa paciente chegou junto com a filha na consulta. É importante falar que a filha ela, ela é acadêmica, ela foi professora universitária já da, da, da área de biológicas. E essa informação é importante porque ela o histórico em si, essa paciente mora sozinha. A filha deixou o filho dela, no caso o neto dessa paciente, junto com ela e foi viajar. Passou aí um tempinho fora. Quando voltou para casa, viu que a mãe tinha desenvolvido uma CIT. Possivelmente uma CIT de um grau 3 ali, pelo que ela me descreveu. É, existem graus né, de acite, para quem não lembra, acite é o um acúmulo anormal de líquidos com ou sem proteínas na, na cavidade peritoneal, no, no abdômen em si, é conhecido como barriga d'água, né foi aquele barrigão. E viu a mãe com uma acite gigantesca que assustou ela, ela não entendeu o que aconteceu e aparentemente a mãe, pelo que ela disse, tinha perdido um pouco, com é, uma certa perda de consciência... Eu não estava respondendo, não estava bem localizado orientado em tempo e espaço e isso assustou muito ela então ela por conta fez uma dieta restringiu todo o sódio que é, faz parte da, da dietoterapia para a CIT e com o tempo essa CIT foi diminuindo, melhorou em questão de 3 dias e ela falou não mas você precisa realmente passar por um nutricionista que vai te ajudar porque não dá para continuar desse jeito é, e ela marcou consulta comigo então ok chegou na consulta Falou, ah, então, eu tive um infarto né, 25 anos atrás e desde então eu tomo algumas medicações, eu também sou diabética, sou hipertensa, é, tive alguns sangramentos recentes, sangramentos esofágicos recentes e aparentemente agora tem essa cirrose. Passou no voltou no médico, né, depois que teve esse episódio da City, e ela estava apresentando encefalopatia hepática com os o reflexo de flapping, né, que você aperta, empurra a mão dela assim e solta, faz um, como se fosse um bater de asas é, na mão, com a perda de consciência, estado geral muito debilitado, e junto com essa cirrose agora diagnosticada. Ela é uma mulher de 1,53 de altura, na, no momento da primeira consulta ela estava pesando 49 quilos. E MC 21, então assim, ela é bem pequenininha. E junto com esses outros problemas, cardiopata, é, agora hepatopata, diabética tipo 2, hipertensa, me falou que a função renal dela estava reduzindo conforme é, ao passar dos anos, o que é relativamente comum, normal assim, na idade, mas é um fato importante a ser considerado. E as enzimas hepáticas dela estavam subindo ao longo dos anos. O é, corrobora realmente para esse quadro aí de, de cirrose. Durante a quarentena, porque isso aconteceu bem no comecinho da quarentena, ela falou que reduziu muito a atividade física dela, ela, começou, ela começou a fazer yoga e caminhadas, yoga em casa, e algumas caminhadas, e comendo <cười> livre. Então, beleza. Falei, pô, bastante coisa. A gente tem bastante coisa aqui pra, pra discutir em cima desse caso. Porque ela veio falando, ah, se Rose, hum, Ok. Quando veio, então, não é só cirrose, é mais um monte de coisa. As medicações que ela utilizava na primeira consulta, ela estava utilizando o carvedilol que é um, um bloqueador não seletivo, né? ele é bloqueador beta-1 e alfa-1, se eu não me engano, adrenérgico, que é para parte do coração ali, principalmente por, porque ela infartou, ela toma esse carvedilol há muitos anos. Valsartana, que é um inibidor do receptor de angiotensina, é um antipertensivo. A metformina, por causa da diabetes, essas são medicações que ela usa há muitos anos, junto com uma rosuvastatina que é pro colesterol. Ele vai ser o, o inibidor lá de HMG com a redutase. Então inibe a produção ali da, do, do colesterol. São medicações que ela usa há muito tempo, junto com o meprazol. Então, aquele pacote completo, né? vai Um monte de medicação junto. Ela falou que estava se sentindo muito cansada. É, desanimada astênica mesmo com uma função cognitiva diminuída, a memória estava muito ruim o humor muito instável estava esquecendo palavras datas, nomes é, muito difícil lembrar de tudo e nos exames dela, os exames que ela me trouxe na época, já tinha ali uma, uma anemia ela estava com um HB de 10 com um VCM de 88 o que é uma anemia norma normal aqui, é, só que tinha um RDW bem alto. Para quem não, não lembra, dá uma, uma escutada lá no episódio de hemograma que vocês vão entender bem que isso daqui é uma cara de uma deficiência de ferro e de B12, dos dois. O que faz muito sentido, já que ela toma metformina e toma omeprazol há muitos anos. O omeprazol por si diminui a absorção de B12 e a metformina também. Exige que você suplemente B12 com uma certa frequência. Ela já não come muita carne naturalmente, ela não consome muita B12 e ela usa coisas que atrapalham a absorção dessa B12 e a excreção dessa B12. O que faz muito sentido aqui para ter esse exame de RDW um pouco elevado com VCM normal, só que já anêmico. No exame aqui junta também tinha B12 de 130. Realmente uma B12 bem baixa. O, a ferritina dela estava relativamente ok uma ferritina de 57, ferrocérico de 55, um ferrocérico limítrofe aqui, só que a saturação da transferrina dela estava muito baixa, estava em 14%. Ela realmente estava bem debilitada. Essa ferritina é um pouquinho elevada aqui pode ser simplesmente por causa de uma, uma inflamação. Se eu não me engano, nesse momento desse primeiro exame, ela fez por causa do sangramento que ela estava apresentando. Então, essa ferritina de 50 não representa o estoque de ferro. Mas se você avaliar a saturação da transferrina, que vai transportar, a, a uma proteína de transporte, ela está muito baixa, então é uma proteína de transporte com pouco ferro. E o ferro cérico também está baixo, então é esperado que o estoque de ferro também esteja baixo. Por mais que a ferritina ali não demonstre isso, possivelmente por causa de uma inflamação, já que a ferritina é uma proteína de fase aguda, uma fase de fase inflamatória aguda, que vai elevar quando dá uma inflamação, do tipo um sangramento. A homocisteína dela também estava tá um pouco elevada, estava tá em 14,5%. Então, assim, é alguém que pô, precisa suplementar ferro e precisa suplementar a B12. É, só que, assim, a, será que ainda há uma perda de sangue nessa paciente? Não sei. É, uma anemia de 10, a gente na nutrição não consegue reverter usando uma posologia aí de 45mg por dia. Beleza, hoje está se discutindo que 45mg de assim, e dia não, é tão eficiente quanto 100mg todos os dias, porque quando você dá uma dosagem muito alta de ferro para o paciente, ela super expressa a hepsidina que diminui a absorção do ferro. Então é mais interessante dar doses talvez um pouco menores, só que em dias alternados, de forma que essa hepsidina não suba tanto. Então você tem o um melhor aproveitamento daquilo que você está suplementando. Então, assim, há essa discussão que talvez dê para reverter usando dosais um pouco mais baixos, mas ainda, no geral, é HB menor do que 12, manda para o médico que tem que dar doses mais altas e tem que investigar um possível sangramento. Então, beleza. Veio para mim, treinando um pouco, fazendo pouca atividade, não conseguia fazer nada, tava com deficiências nutricionais, usando medicação, não sabia como comer, teve esse episódio com essa assite, possivelmente teve uma encefalopatia hepática... É, a gente não sabe exatamente, porque ela não tinha passado no, no hepato ainda. Mas, ok. Como que ela estava se alimentando? Ela acordava, tomava um suplemento um hipercalórico. E só. Meio da manhã, lá para as 11 da manhã, na verdade, tomavam alguns chás. Chazinho de erva doce, chá de hortelã. Nada muito significativo para a gente aqui. É, se fosse muito chás, e alguns chás podem sim ser hepatotóxicos em excesso, aí era beleza. Mas, tipo, boldo, assim, não era muito interessante. Mas chá de hortelã, em, poucas, em pouca dose, que era só de manhã, não tem problema. Comia pão, uva passa, fazia panqueca com geleia, comia algumas bolachas de maisena e uma fruta. No almoço, lá para as quatro da tarde, na verdade, era um almoço bem padrão brasileiro de arroz, feijão, carne, legumes salada de tarde comia frutas, ela me falou que ela gostava de comer soja com mel, grãozinho de soja torrado na, no forno com mel. O jantar era igual ao almoço e antes de dormir tomava um fresubim. Beleza, a ingestão calórica dela não estava baixa, não era uma ingestão calórica baixa nesse momento. Só que a quantidade proteica era um pouco, um pouco elevada. Tinha aí bastante proteína no almoço, bastante proteína no jantar, tinha proteína no fresubim que ela tomava de noite antes de dormir... E tinha proteína no suplemento proteico de manhã. Inclusive nessa parte da tarde, essa soja com mel é proteico, é bastante proteico. Pensando aqui no quadro de cirrose hepática. O que, que pode acontecer nessa cirrose hepática e por que, que ela desenvolveu essa cirrose hepática? Bom, a gente não sabe exatamente o motivo, já que ela não consome bebidas alcoólicas. Pode ser medicamentoso? Pode ser medicamentoso. Só que ela me falou que gostava bastante de comida com muita manteiga, gostava de muita fritura e carnes gordas. Então, pode também ser por causa do excesso de, de gordura na alimentação de anos. Pode ser os dois também. Muito medicamento, muita gordura há anos. É, então, ok. Por que aconteceu? Não sei. Pensando na fisiopatologia aí da, da cirrose, muitas coisas... Eu não vou conseguir dar uma aula aqui de cirrose tão es, explícita, com muitos detalhes para vocês. Mas pensa que O fígado não está funcionando. Você começa a gera pequenas lesões no fígado, essas lesões vão se regenerando, o fígado se regenera até certo ponto, mas você continua agredindo ele. Então vai começando a fazer certas fibroses, fibras, tecidos conjuntivos no fígado. Só que esse tecido, esse tecido conjuntivo, ele não é um hepatócito, ele não tem a mesma função do hepatócito. Pense em uma cicatriz mesmo, quando você corta o seu braço, você coloca um outro tecido ali, mas aquele tecido ele não é igual ao tecido anterior. Você consegue ver a cicatriz, ela não tem a mesma elasticidade, ela não tem a mesma função exatamente, mas ele tapa o um buraco ali. Então, tem uma agressão muito grande nesse fígado por anos, chega uma hora que ele começa a perder a sua função, ele começa a não funcionar direito de tanta cicatriz que tem nele. Isso daí vai gerar o um quadro de cirrose, que pode virar um hepatocarcinoma, pode piorar. Em relação a CIT, que ela teve, está muito relacionada. Assim, existem vários fatores que podem levar a essa acite, mas a insuficiência cardíaca é uma. Ela gera cardiopata, mas estava medicando, assim podia ser por isso. Mas a cirrose hepática também pode levar a uma acite. Então, tudo condiz. É uma ascite por acúmulo de líquidos, mas sem proteínas, no caso da, da insuficiência hepática e da insuficiência cardíaca. Os dois são, por fato, ficam só líquidos sem proteínas. É, detalhes para vocês. <tos> Existe, né, o, aquele teste, o sinal de... Ah, como é que chama? Ah, não lembro exatamente o nome. Piparote, lembrei. Que você pede para a pessoa colocar a mão dela no meio da barriga dela. Aí você dá um tapa do lado do, do, do flanco e vê se você sente um líquido mexendo do outro lado do flanco. Você bolseando suas mãos dos, dos, dos flancos da pessoa, da barriga mesmo. Uma do lado esquerdo, uma do lado direito pede pra ela colocar a mão no meio, tocando na pele, dá um tapa assim, ó, pá, e vê se reverbera e você sente esse sinal da onda líquida do lado oposto. Esse é um sinal positivo de uma City de grau 3. Muito provavelmente ela tava nesse nível pelo que foi descrito pra mim. E a encefalopatia hepática é uma condição de agravamento aí da, da cirrose. Por que que acontece essa encefalopatia hepática? Cara, é um caminho longo pra chegar na encefalopatia hepática. Pensa em acúmulo de toxinas, de amônia, muita amônia, muita amônia indo para o cérebro, causando perda de consciência, cognição, entre outras coisas. Até o coma pode chegar à morte por causa dessa falopatia hepática. Um dos pontos importantes é que um sangramento é, esofágico, um sangramento alto, junto com a constipação, eles podem gerar aumento de toxinas, é, bactérias em si. Elas podem produzir amônia dentro do seu intestino, que vai ser absorvida e vai aumentar a circulação de amônia no, no, no sangue. No caso dessa paciente, ela tinha um hábito intestinal ok, diário, então, no momento, não era relevante se preocupar com o intestino dela. Porém, lembra que ela teve um sangramento esofágico ali de um tempo atrás, o que pode, sim, corroborar para o desenvolvimento da encefalopatia hepática. Além disso... O excesso de proteínas ou a baixa quantidade de proteínas também pode levar a essa produção de amônia. Amônia, gente, lembra lá de do, do, uma estrutura de um aminoácido, lembra? Aquele carbono quiral que vai ter uma cadeia R, aí você vai ter um grupo carboxílico, você vai ter uma, uma amina de um lado, vai ter um hidrogênio ali. Amônia é o NH3. Então, você tem lá o gás amoníaco, né? A amônia é o 3 Se você pega muito aminoácido, ele vai ser degradado de alguma forma. Se ele estiver em excesso. Cliva a cadeia R. Tira a amônia, que vai para o ciclo da ureia. Só que essa amônia tem que ser degradada no ciclo da ureia. Você precisa de uma função renal boa para isso acontecer também. E o resto ali é virou é o Então, assim, se você consome muita proteína, nesse caso, onde ela não está sendo excretada, onde você já tem um fígado não funcionante você vai gerar muita amônia, que vai precisar ser excretada, mas não vai dar muito certo. Então, você aumenta essa quantidade de amônia célica também. O contrário é importante. Se você fizer uma dieta sem proteínas, nossa, não vou dar proteína então para não ter esse problema. Você vai gerar catabolismo muscular. O catabolismo muscular também gera muita amônia. Então, tanto uma degradação de aminoácidos, quanto uma alta concentração de aminoácidos, elas podem sim aumentar essa produção de amônia. Isso Diminui a concentração de aminoácidos ramificada que vão ser utilizados nessa, nessa via para remover essa amônia, você vai precisar de uma para doação do, do N para formar o glutamato. É, puta, pega aí a, a via da ureia que vocês vão lembrar disso daí. Se você reduz a quantidade de aminoácidos ramificada séricos, lá no seu cérebro você tem a barreira hematocefálica, onde ela seleciona o que vai ou não para o cérebro. Aromáticos competem com cadeia ramificada. Quem tem mais, passa. Então, se você reduz a quantidade de cadeia ramificada, você aumenta a quantidade de aminoácidos, de os aminoácidos aromáticos que vão para o seu cérebro, gerando encefalopatia hepática. Vai mudar neurotransmissores, vai gerar outros distúrbios no seu cérebro. É, outras coisas também podem, podem piorar, né? A encefalopatia hepática para distúrbios... É, hidroeletrolíticos é, algumas deficiências de minerais como o zinco em si que ele vai ser um importante fator um cofator enzimático na, no ciclo da ureia então assim resumindo intestino ruim, piora sangramento é uma causa de cefalopatia hepática muita proteína ou pouca proteína vai ser uma causa distúrbio hidroeletrolítico vai ser uma causa deficiência de importantes aminoácidos aí, principalmente de aminoácidos não de minerais, principalmente o zinco que é um cofator. Todos esses vão levar essa fluoropetipatia que podem levar à morte. Então, tamo aí. Um caso que não era só cirrose, porque também tem diabetes no meio, também tem hipertensão, também tem outras várias coisas nesse meio. O que, que eu fiz na dieta dessa paciente no primeiro momento? Beleza. A Gente, organizou a alimentação. Expliquei isso para ela que ela não pode consumir muita proteína. Mas ela também não pode comer pouca proteína. A alimentação dela ficou praticamente plant-based. Ficou com 1,2 gramas de proteína, porque a recomendação é de 1, é de 1 a 1,2. É, na verdade, 0,8, 0,9 até 1,2. Mas eu não podia deixar ela perder peso. É, eu não podia deixar ela catabolizar. Mas eu não posso dar um excesso. Então a dieta dela, dela era muito controlada. Ela sabia exatamente quanto comer, ela precisava ter esse controle. E em consultas posteriores, que ela vinha para arrumar algumas coisas, reavaliar, ela sempre manteve esse peso de 49, 50, é, e ela falou que, ah, eu já percebi que se eu não levo muito a sério isso de não comer carne, se eu vou, por exemplo, para um churrasco e como carne, no dia seguinte eu tô com um quadro de encefalopatia hepática, eu tô bem ruim e demora aí uns dois dias para melhorar. Então ela realmente percebeu isso, na encefalopatia hepática, a alimentação mudou muito a qualidade dela. Mantive calorias em, em torno de é, 1.850, 1.2 de proteína, norma glicídica. Melhorei a qualidade de suplementação. Ela não ficou com suplementação proteica, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Hum, eu, não, eu tirei o Fresubin, eu tirei todos os suplementos proteicos dela. Eu mantive esses horários que ela se alimenta normal. Então tinha o um café da manhã um pouco mais tarde, o um almoço um pouco mais tarde que era base de arroz, uma leguminosa, algumas sementes, castanhas. Eu até coloquei uma opção com carne para ela, para ela saber quanto de carne ela poderia consumir, caso ela fosse consumir. E era uma porção de 50 gramas, era muito pouco. É... Essa paciente, ela é japonesa, então facilitava muito. Eu podia colocar tofu, ela gostava bastante de tofu. O grão de soja que ela gostava, a gente até conseguiu porcionar um pouquinho para ela conseguir comer, mas era tudo muito bem controlado. É... E ok, arrumei essa parte da alimentação dela. Ela foi, voltou com umas consultas e outras. Tranquilo. Porém, teve um outro episódio. Isso daí já tinha passado um ano da, da primeira da primeira consulta. Ela, a filha dela, me mandou mensagem nove da manhã, desesperada, porque encontrou a mãe desacordada no banheiro. Eu falei, ai meu Deus. Eu sempre vejo minhas mensagens de manhã. Eu não respondo paciente de manhã, mas eu sempre vejo, porque às vezes acontece esse tipo de coisa. E basicamente o que aconteceu foi, a mãe dela fez uma hipoglicemia tomando banho. E desmaiou. Só que lembra que ela mora sozinha. Então, por sorte, a filha foi visitar a mãe, e encontrou a mãe desacordada no chão. Sinais vitais muito fracos, não conseguia pegar o, aferir o pulso dela. Não conseguia sentir batimentos cardíacos, mas conseguiu recuperar ela, levou no hospital, ok. Qual foi essa história? Estava lá a paciente, dia das mães, comemorando com os filhos, e o pessoal ficou enchendo o saco dela, não, mas é só um dia, vamos comer, não tem problema, come, é só um dia. Ela comeu bolo com chantilly, foi o que ela me relatou. Ah, come bolo com chantilly, porque né, só se vive uma vez, vamos lá, YOLO. Aí ela começou a passar muito mal. É... Isso foi numa sexta-feira de noite. No sábado, ela acordou passando mal ainda. Diarreica, fraca, e acabou comendo muito pouco naquele dia porque ela estava realmente mal. Ela tomou sopa, é... fez um café da manhã com água ali, tomou aguinha e ficou tomando chá ao longo do dia. Ela não tomou mais nada. Basicamente foi uma sopinha, café da manhã e água ao longo do dia. No domingo, ela acordou relativamente bem, pelo que ela relatou. Foi, foi no banheiro, aí foi tomar banho e tal. Ela se apoiou no no cabideiro do, do banheiro e desmaiou. Só que nisso a água estava ligada, ela desmaiou lá e ficou lá mesmo. Ela não sabe quanto tempo ela ficou desacordada, ela só lembra da filha reacordando ela, dando suco de laranja, bem em quantidades pequenas para ela... É, depois ela foi no médico na segunda-feira seguinte, no hepato. Começou a tomar o, o nori por um. Porque ela realmente estava anêmica. É, a dosagem de ferro não foi suficiente. Inclusive ela tá tomando ferro com a B12 até marcar esse médico. A é, B12 melhorou o quadro dela, mas... Melhorou um pouquinho o quadro dela, não muito. Subiu um pouquinho a B12 para 300. Mas o ferro continuou baixo. E ainda bem que o médico lá já suplementou os 100mg de ferro para ela. Ok. O que pode ter acontecido? Vamos filosofar em cima de fisiologia aqui. Lembra que ela não é só hepatopata, ela é diabética tipo 2 também. Ela não tem um fígado tão bom, ductos bilhares não tão preservados assim, e ela deu uma alta carga de gordura com glicose. Deve ter feito hiperglicemia, essa gordura não foi muito bem aceita, ficou diarreica não conseguiu emulsificar ali a gordura para ser absorvida com uma carga alta e passou mal de verdade. Fez uma hiperglicemia gigantesca, ok. No dia seguinte que ela acordou mal ainda, diarreca, fraca, que ela não comeu nada, muito provavelmente os estoques de glicogênio dela foram reduzidos. E lembra que ela não faz muito bem neoglicogênese, ela não produz muito bem glicose a partir do próprio metabolismo dela, porque ela é hepatopata. Ela tem esse metabolismo prejudicado. Ela vai produzir, vai ter catabolismo muscular, esse catabolismo muscular vai gerar amônia, essa amônia é tóxica, ela não consegue fazer aminoácidos, aminoácidos não, não consegue fazer glicose a partir de aminoácidos direito, porque está faltando aminoácidos que fazem esse, esse meio. E aí, ela ficou com uma reserva baixa de, de glicogênio hepático, que não dura tantas horas assim, mesmo que ela tenha comido um pouquinho. No dia seguinte, ela realmente acordou com reservas de glicogênio baixíssima, e ela não consegue fazer essa neoglicogênese de forma efetiva. Por mais que ela fique é, em cetose, ela não consegue manter. E ela desmaiou. Então assim, a gente teve um episódio com uma hiperglicemia gigantesca, junto com um excesso de gordura, seguido por um dia comendo muito pouco, o que o caso não uma hipoglicemia. E aí levou ela a desmaiar. É, ainda bem, ela não bateu a cabeça, ela não quebrou nada, ela passou, fez raio-x, tudo certinho, fez tomo, não teve nenhum caso... É... Nenhum desfecho secundário, né, dessa queda. Mas a filha dela ficou muito preocupada e falou pra... que eu precisava fazer uma lista para realmente de coisas que não pode fazer. E ela entender que realmente não pode. E ponto importante, nessa terceira consulta, que foi esse momento aí, ela veio sozinha, ela veio como amiga. Ela não veio com a filha. E aí ela me falou a verdade. Ela falou que ela comia fubá com açúcar, comia nhoque de vez em quando, é, comia chocolate de noite... Coisa que não era pra contar pra filha dela. Porque a filha dela é brigar. Então, em consultas com a filha, ela não me contava isso. É, a glicada dela era 6,5%. Um pouquinho elevada. É, mas assim... Glicosúria de duas a três cruzes, dependendo do exame que a gente fazia. Então assim, ela realmente tava fazendo coisas extra com essa glicemia dela. A gente conversou que, olha... Não vai dar pra você fazer. Não vai ter como, não rola. É... E ok, arrumamos isso daí, Nesse, nessa consulta ela tinha colocado o Estalopran, é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, é, não sei exatamente se foi por causa de depressão, se foi por causa de, da parte psiquiátrica ou por outros motivos que foi utilizado esse Estalopran, mas ela estava mantendo as medicações dela, colocou essa medicação a mais, atividade física muito pouco, ainda não tinha conseguido fazer atividades físicas, mas a gente conversou, olha, isso daqui você não pode fazer, você já entendeu... A parte da proteína você tinha entendido. Agora, a parte do carboidrato é isso que pode acontecer. Ela entendeu. Falou não. Ela falou assim, desculpa. Não estava levando muito a sério, mas... Ela é super engraçada. Estava levando a sério, não, mas agora, beleza. Nas avaliações físicas, ela mantinha o peso, o que era bom. É... Mandeve lá o peso de 49, mais ou menos 0,5, que ficava variando o peso dela. Ultrassom de musculatura não mudava, então o que é muito bom. Quer dizer que a gente estava mantendo aquela musculatura dela. É, não vai aumentar, sem, sem exercício resistido não tem melhora, não tem como, então a gente tem que evitar que haja a perda. Funcionalidade do corpo, ela estava mantendo a funcionalidade, conseguia se mexer, fazer atividade atividades físicas do dia a dia, o que já é uma grande vitória. E aí, falou que estava continuando investigando o sangramento do porquê que a suplementação de ferro não, não surtia efeito. Última consulta que eu tive, foi antes dela mudar de cidade, ela falou para mim que ela ficou na UTI, por 3 dias, depois mais quatro dias em enfermaria por causa do sangramento esofágico que virou um grande sangramento esofágico que ela teve, das varizes esofágicas dela, sangrou muito teve que fazer reposição de transfusão de sangue no, no hospital é, mas ela não teve novos episódios de cefalopatia hepática nem de acite, nem de perglicemia, nem de hipoglicemia a parte nutricional estava ok, mas ela veio em consulta depois dessa Desse sangramento ali esofágico dela. Peso mantido. hábito intestinal dela piorou. Possivelmente por causa do sangramento alto. Ela diminuiu um pouco a fome. Né? Ela estava comendo forçada. Ela estava indo no banheiro a cada, duas a, três, a, é, a cada dois ou três dias. Reduziu um pouco a ingesta de água. Ela estava um pouco fraca ainda depois de sair do hospital. O que é normal. E a parte cognitiva, a parte... É, de memória, de atenção, estavam bem ruins ainda, que são sintomas da B12 baixa ali. Mas ela não estava mais astênica, recu é, recuperou a HB dela, subiu lá para 13, se eu não me engano. E tirou a metformina, não estava mais tomando metformina nesse momento, não sei porquê. Estatina mantida, estelopra mantido, cardvilol mantido, losartana mantido, colocou hidroclorotiazida, que é um, um diurético. É, clopidogrel, ah, tirou a metformina colocou o clopidogrel, colocou Omeprazol, Pantoprazol e a Lactulona. A lactulona é um laxante é um formador de massa. Ele é importante no tratamento da encefalopatia hepática, porque lembra que ter um intestino ruim pode piorar o quadro de encefalopatia hepática. Então o Hepato colocou a Lactulona para ela. A gente tinha conversado de alguns probióticos na época, ela chegou a utilizar alguns probióticos, o Hepato tirou e colocou a Lactulona. Tudo bem, o intestino dela voltou a funcionar depois disso, sem problemas. É, mantendo a caminhada, ioga, a alimentação dela sempre organizada, ela não fez, mas a, o fubá com açúcar dela. E nessa última consulta, o que eu mudei foi na parte das prescrições. Porque o que eu comecei de prescrição de, de manipulados, né, de, de vitaminas e minerais? Na primeira consulta, lá que estava com a B12 baixa, é, com perfil de ferro possivelmente diminuído, eu dei doses altas de, de B12 junto com B9, junto com ferro e um pouco de cobre, é, duas vezes por dia, doses bem altas mesmo, o que subiu um pouquinho a B12 dela, não subiu muito. É, mantive é, uma dose alta depois também de B12, só que como aparentemente o trato gastrointestinal dela não estava funcionando direito, a gente mudou para uma prescrição sublingual, para poder fazer comprimidos sublinguais de B12 com dosagens altas também. Como o médico colocou o nori por 1, um, eu não me preocupei mais com ferro, só deixei realmente a B12. O outro ponto que é importante de falar para vocês é sobre o BCA, branched chain amino acids, aminoácidos de cadeia ramificada, que a galera fica, ah, não serve para nada, não serve para nada. Eu sempre falo para a galera, gente, restringe quando vocês foram falar que não serve para nada algum suplemento, porque às vezes você não leu toda a literatura. O BCA, ele é recomendado pela ESP, é recomendado por outras instituições para tratamento de encefalopatia hepática. A gente tem estudos com ele. É, são dosagens altas de BCAA que você utiliza. É, eu costumo utilizar 15 gramas por dia em hepatopatas, dividido em doses de 5 gramas, mas dá para chegar aí até mais, dependendo de como que é a ingestão proteica. Importante que esse BCA adicionado vai ser considerado no, no cálculo de proteínas do dia. Lembra lá que o, por causa do quadro cirrose, degradação, amônia e tal, você usa BCAA para fazer essa excreção da, da amônia. E os níveis séricos diminuem, o que aumenta os níveis séricos de aromáticos, que aumentam a passagem de aromáticos para o cérebro, causando flupa hepática. A suplementação de BCA ao longo do dia, dosagens altas de BCA ao longo do dia, reduzem essa passagem de aromáticos para o cérebro, reduzindo a flupa hepática, tendo uma grande melhora, melhorando o quadro geral da flupa hepática. É uma suplementação bem interessante, é, desde que seja dosagens altas. E distribuídas ao longo do dia. Dá para chegar aí até 25 gramas, 30 gramas de BCA no dia. Mas você vai ter que avaliar com o paciente. Não é uma suplementação tão barata, é porque vai usar doses altas, mas é uma suplementação bem interessante de ser utilizada. Os probióticos, depende, acho que vale a pena. Quando o intestino tá meio esquisito, quando tá tendo muitos gases, tensão abdominal, é, um, um hábito intestinal variado, quando a alimentação da pessoa... Relativamente boa, mas você vê que o intestino não está não tá muito bom. Então vale a pena o probiótico, é, mas fica atento a esse intestino também. Não deixa ele ficar constipado não. Água, fibras, aquele geral de alimentação. Caso haja acite, redução de sódio. Caso haja encefalopatia hepática, reduz ali as proteínas, mas não faz uma dieta hipoproteica jamais. Não deixa pouco proteína, porque senão essa pessoa ela vai desnutrir e a desnutrição vai piorar mais ainda o quadro dela. Sangramentos, nesse caso aí, né? O hepato estava investigando, então não precisava me preocupar com os sangramentos. É... Mas, realmente, o sangramento ele pode piorar o quadro como um todo. Causando anemia também. A anemia não vai ser corrigida pela gente da nutrição, vai ser corrigida pelo hepato. Pelo médico né, que está acompanhando. Mas a B12 a gente consegue corrigir, sim. É, é importante nesses pacientes você realmente explicar bem. Nem sempre é tão fácil de explicar, a gente pode até ter bastante diretriz, mas conseguir uma, uma boa adesão ao tratamento é, é difícil, são muitas coisas e essa é uma paciente uma polifarmácia são vários medicamentos com várias interações acontecendo, é, que vai reduzir a absorção disso aumentar a excreção daquilo é, a gente tem que ver o quadro geral porque não comentei, mas tá, 74 anos, eu imagino vocês pensarem em menopausa também como é que tem a gestão de cálcio dessa paciente? Como é que tá a vitamina D? Vitamina D tava baixa, então tem que manter essa vitamina D também. Porque não adianta nada, ah, se a rosa tá normal aqui, só que eu gerei uma osteoporose aqui. Imagina se ela tivesse caído no banheiro e quebrado o fêmur. Por causa de uma osteoporose causada por causa da menopausa. Então assim, é um... É aquele monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, que você tem que pensar, organizar, obviamente ver as prioridades, mas não pode esquecer de nada. É, essa paciente mudou de cidade, mas ela estava com um estado geral bom, atendi ela várias vezes, conversei bastante com a filha dela sobre o que fazer, acalmar a filha, e, enfim, é um caso que eu tenho bastante, bastante carinho por ele, porque me ensinou bastante, eu aprendi bastante coisa nesse estudando para atender essa paciente, e é uma paciente muito querida, é uma paciente que sempre foi muito legal, é super divertido conversar com ela aqui no consultório, e ela estava sempre disposta a ouvir, a explicar, a fazer, e enfim. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Eu sei que não é um caso tão comum na nutrição, mas é um caso bem interessante. Dúvidas que vocês tiverem, podem mandar para mim no, no Instagram, arroba.chaves.rod. Compartilhe aí o podcast com, com os coleguinhas da turma, com os coleguinhas de profissão. Discutam, é, se tiver sugestões também, manda para mim. E é isso, pessoal. Valeu aí pela atenção e tchau, tchau. Opa, voltei aqui. É, não comentei sobre fitoterápicos, porque nessa época eu não, não podia prescrever fitoterápicos, eu estava fazendo o curso ainda, mas o meu mestrado ele foi em fitoterápicos hepatoprotetores. E acho que seria interessante fazer um episódio de fitoterapia. Posso falar de pato protetores, um episódio bônus para falar sobre fitoterapia no fígado, mas se vocês tiverem interesse em algum algum assunto específico sobre fito, é, manda para mim lá no Instagram que aí dá para fazer um, um episódio especial sobre fitoterapia. Você acabou de escutar o podcast Prescrição Dietética. Podcast para discutir casos clínicos do consultório da nutrição. Esse podcast tem um intuito educacional. Qualquer dúvida, mande no Instagram, chaves.rod.